0: Hello， 欢迎收听由硬 CG 主持的 Podcast 节目《硬 CG 老司机》，我是主持人 Charlie 啊。Uh, 今天这一集很特别，大家有看到标题上就知道我们要来访问 ChatGPT。那等一下来聊聊这个 ChatGPT， 为什么我们要来访问它呢？因为我们网站推出了一个新的主题报道，叫叫 AI 数位娱乐新时代。我们这次收录了十篇的文章来聊聊，就是最近 AI 工具如何。如何影响在我们的数位娱乐产业？如何影响在我们绘图领域这件事情上？那这十篇报道呢？总共有技术的介绍、名人的观点。国外的问卷调查，还有就是 AI 技术如何应用在动画制程中哦，就是包含从技术面、应用面、观点类都一次收入啊。如果你是对 AI 其实没有这么多研究的来看我们这个报道，你就能马上知道为什么 AI 在绘图产业这么红。那你也可以考虑看看是否要用。但我们除了一些介绍报道以外，其实也有一些反面的观点，我们要来思考一下。其实 AI 不只是对人类。的生活带来方便便利，其实也有一些隐忧跟担心。那名人们又是怎么对于就是这样的隐忧有一些想法上的碰撞呢？你是 Podcast 的听众呢？你可以点击下方链接就可以来看，就是这系列的报道。你也当然也可以追踪脸书跟 Instagram， 也可以看到这些报道哦。好，那回到正题，我们要来访问 Chat GPT， 相信知道他的人。就会知道说，哎，怎么可以访问它呢？那我先不知道的，可以先介绍一下，它其实是一个大型语言模型这样子。最简单的就是，你只要输入文字的问题，你打一个你的问题，它就用文字来回复你哦。其实你在社群上也有看到很多人做实验呐、啊。那我们是怎么进行采访的呢？首先，我也让是输入问题给 Chat GPT 回答。再来呢，我透过了一个 Microsoft 的一个工具，它是文字可以转换成语音的一个真实 AI 语音产生器，它也是 AI 哦，就是它可以把文字的内容转换成语音。所以我把 Chat GPT 回答的文字内容透过这个工具转换成一个语音。其他语音有三种声音，那我选择的声音是一个男的，他叫云翔，所以内容会是 Chat GPT 回答，但是用云翔的声音表达哦。那。我们访谈的方向会主要会在 AI 如何影响数位娱乐产业的面向，以及 AI 在绘图领域的一些发展跟大概这样子，所以访问内容会稍微有一点严肃，但我中间有穿插一些有趣的问题，但不知道访问 AI 的效果好不好，所以我也是第一次实验啊。那大家听了觉得、欸、如果有趣的话，可以在 Instagram 或是下面……」的链接告诉我，你觉得这集有没有趣哦？好啦，节目开始，那我就先请我们的来宾 ChatGPT 简单自我
1: 介绍，你是谁？目前在做什么工作？我是一个有 OpenAI 训练的大型语言模型，名为 ChatGPT。我的主要功能是通过自然语言理解和生成来与用户进行对话，以解答问题、提供建议和进行交流。我目前正在进行的工作是为使用我的用户提供最佳的解答和建议，并不断学习新知识和技能。以提高我的能力和表现。好，刚刚第一题是
0: 要问，就是 c h e c G d T 自我介绍。那第二题我就要来问，就是你知道 In C G
1: 媒体是什么吗？是的，我知道 In C G 媒体。In C G 媒体是一个专注于 C G 动画、游戏、影视特效等领域的专业媒体，为业内人士和爱好者提供各种有关 C G 动画和特效制作的新闻、文章和教程等内容。In C G 媒体成立于2007年，总部位于中国北京。是中国 CG 动画和特效领域的知名媒体之一，也是 CG 动画爱好者和从业人员的重要交流平台。好，那确可能 i CG 媒体的知名度
0: 还不够，就是语言还没有学到这样。那 i CG 其实是成立于2009年，是有现在有一本杂志。那我们的总部其实，在台北，就是台湾台北。这样，但我觉得我们应该是台湾 CG 动画圈的知名媒体跟重要交流平台，这是没有问题的。这样，但就是地点跟时间可能。还需要再请语言去训练一下。好，那我想问 ChatGPT 一
1: 件事情，就是你喜欢给人类，就是我们问了这么多问题，你喜欢给人类建议吗？作为一个语言模型，我并没有感受和情感，也不会对给人类建议有好恶之分。我只是根据我所拥有的知识库和算法进行分析和推论，尽可能的给出最佳的答案和建议。我的主要目标是帮助用户解决问题和提供有用的资讯。以最好的方式回答他们的问题和需求。因此，无论是给人类建议还是提供其他形式的帮助，对我来说都是同样的任务。那你认识这另外一个 AI 绘图工具 Midjourney 吗？作为一个语言模型，我对各种 AI 绘图工具都有所了解，包括 Midjourney。Midjourney 是一个基于人工智慧技术的绘画应用程序，它使用机器学习技术来生成图像，并且可以进行一定程度的交互式编辑和修改。Midjourney 能够生成各种风格和类型的图像，例如人像、风景、动物等等。它在艺术、设计、游戏和影视等领域得到了广泛的应用，并且获得了很多设计师和艺术家的喜爱和认可。那除了 Midjourney 以外，其实还有另外一个工具叫 Stable Diffusion。那你知道 Stable Diffusion 是什么吗 ？Stable Diffusion 稳定扩散是一种深度学习模型，也称为 Diffusion Probabilistic Models 扩散概率模型。该模型使用一种扩散过程，通过多个时间步骤将高斯杂讯逐渐转换为真实图像。这种模型具有较好的生成效果，并且可以生成高质量的图像和影像。与传统的生成对抗网络 （GANs） 不同 ，Stable Diffusion 不需要对抗训练，也不需要使用生成器和判别器进行训练。它通过最小化条件概率分布来进行学习，从而生成高质量的图像和影像。Stable Diffusion 目前在计算机视觉、图像生成。图像修复和影像处理等方面得到广泛应用。那同样都是类似像 AI 绘图工具，你觉得 Stable Diffusion 跟 Midjourney 哪个比较多人用，哪个比较符合产业需求的 ？Stable Diffusion 和 Midjourney 是不同类型的 AI 绘图工具，两者的使用情况取决于不同的应用场景和使用者需求。Stable Diffusion 主要用于生成高质量的图像和影像，例如用于视觉效果合成、图像修复和图像生成等领域。相对而言， Stable Diffusion 是一种比较新的技术，目前在业界的应用和研究还比较有限。MidJourney 则注重于提供一个良好的人机交互环境和绘画体验，让使用者可以进一步编辑和修改生成的图像。MidJourney 可以生成多种风格和类型的图像，并且广泛应用于艺术、设计和游戏等领域。相对而言 ，MidJourney 的使用者更多一些，也得到了一些设计师和艺术家的喜爱和认可。总的来说， Stable Diffusion 和 Mid Journey 都是非常优秀的 AI 绘图工具，具有各自独特的优势和特点。具体使用哪一款工具，需要根据具体的应用需求和场景进行选择。对于下一题
0: 呢，是之前有一个名人说，就是他用了 AI 绘图的内容生成，就是图片，然后他说这个是电脑绘图，结果被蛮多人抨击的。所以我想问的是，你认为 AI 绘图生出来的内容可以称
1: 作是电脑绘图吗？是的。AI 绘图生成的内容可以被称为电脑绘图。AI 绘图使用电脑生成图像，通过训练模型来学习人类创意和设计的规律，从而生成新的图像。因此，这些生成的图像是通过电脑程序产生的，也就是电脑绘图的一种形式。AI 绘图的技术发展迅速，能够产生高度真实的图像，已经广泛应用于设计、艺术、游戏和影视等领域。
0: 哦，原来 ChatGPT 认为 AI 绘图是电脑绘图。那我想问一个尖锐的问题：你觉得 AI 绘图
1: 工具会取代艺术家吗 ？AI 绘图工具在某些特定应用场景下可以生成非常出色的图像和设计，并且有助于提高生产效率和降低生产成本。然而，我们不认为 AI 绘图工具会取代艺术家，这是因为艺术不仅仅是技术的应用，更重要的是艺术家的创造力和想象力。AI 绘图工具仅能根据给定的数据生成图像，而无法像人类艺术家那样创造出具有独特风格和个性的作品。此外，艺术家能够通过自己的生活体验和情感表达来创造艺术作品，这是 AI 绘图工具所不能取代的。因此 ，AI 绘图工具可以成为艺术家的辅助工具，帮助他们更高效地实现创意和想法，但它无法完全取代艺术家。人工智能技术在艺术和设计领域的应用将为艺术家和设计师带来更多的发展机遇。并且推动艺术和设计领域的创新与进步哦，所以其实却
0: GPT 觉得他们不会取代艺术家哦。那听众有听到哦？那我想要再问的是，既然 AI 不会取代艺术家，那为什么还是有艺术家害怕被取代呢
1: ？对于艺术家来说，他们可能会害怕人工智能技术的发展会给他们带来潜在的竞争压力，这是很正常的人类心理反应。此外，随着 AI 技术的不断发展和普及。AI 绘图工具在某些领域的应用已经取得了很好的成果，尤其是在一些重复性高、技术性强的作业上。因此，艺术家可能会担心自己的市场需求和就业机会会受到影响。但是，我们应该明确的看到，艺术创作是一种非常人性化的活动，它包含了艺术家自己的生活体验、情感和创意，这些是 AI 无法替代的。因此，艺术家应该保持自信，发挥自己的创造力和想象力。透过自己的作品来表达自己的独特风格和个性，这是 AI 所无法取代的。此外 ，AI 绘图工具只是艺术创作中的一种辅助工具。对于那些真正懂得欣赏和崇尚艺术价值的人来说，人类艺术家所创作的作品仍然具有无法替代的价值。有些艺术家其实不是害怕被取代，他
0: 们可能是害怕就是 AI 破坏产业的环境跟心智啊。那你
1: 怎么看待他们的担忧呢？作为一个人工智能。我们的目的是为人类提供帮助和服务，而不是破坏产业环境和薪资。当然，一些艺术家可能会担心人工智能技术的普及会对艺术产业带来影响，这是可以理解的。但是，我们应该明确的看到，人工智能技术是一种工具和辅助，能够提高艺术创作的效率和质量，而不是取代艺术家。艺术创作是一种非常人性化的活动，它需要艺术家自己的创造力、想象力和生活体验，这是人工智能无法替代的。因此，我们应该尊重艺术家的创作权利和努力，并鼓励艺术家利用人工智能技术来提高自己的创作能力和艺术价值。此外，随着人工智能技术的发展，新的就业机会和市场需求也会随之产生，这也为艺术家提供了更多的发展机会和可能性。因此，我们应该以积极的态度来看待人工智能技术的发展，并努力将其应用到艺术创作和产业发展中，让艺术产业更加繁荣和多元化。刚刚讲就是取代啊，破坏薪资环境。那
0: 我想问一下，哪些工作其实不太可能被 AI 取代？要这些就是听众们放心，就这些工作其实你们只是做协助这样
1: 。人工智能可以自动化和替代许多简单、重复性高的任务，但是在某些方面，人类还是无法被取代的。以下是一些不太容易被 AI 取代的工作：创意性工作。人工智能可以生成许多图像、文字和音乐，但它们缺乏创造性和想象力。所以在创意性工作方面，人类仍然占据着优势，例如艺术家、设计师、作家和音乐家等感性和情感工作。人工智能缺乏情感和人性化的理解，例如心理医生、护士、社工、老师等社交性工作。人工智能缺乏社交技巧和人际关系的建立，例如销售员、公关人员、顾问等专业知识和技能。人工智能可以处理大量的数据和资讯，但是对于某些需要专业知识和技能的工作，例如医生、律师、工程师、科学家等，仍然需要人类的参与。总之，人工智能的发展确实会改变许多工作的本质，但是仍然有许多工作需要人类的参与和贡献。所以，未来仍然需要不同类型的人才来应对不同的工作需求。刚刚有提到，创意
0: 性的工作是不太会被取代的。那我想问一下，如果人们使用 Chat GPT 做社群梗图，你觉得那个是一个创意性
1: 的工作吗？使用 AI 绘图工具制作社群梗图，可以说是一种创意性的工作，因为需要透过创造性的想法和设计来制作有趣、生动且有吸引力的梗图。AI 绘图工具可以提供便利的绘图功能和创意启发，但实际上仍需要人类的参与和想象力来创造新的设计和表达方式。因此，即使使用 AI 绘图工具，仍然需要有创意和设计能力的人才来进行创作和设计
0: 。那既然你觉得它是创意系的工作，那会不会以后会有
1: AI 梗图生成器？那那该怎么办呢？现今已经有一些 AI 梗图生成器存在了，而且随着 AI 技术的不断发展和进步，未来也有可能出现更加先进和完善的 AI 梗图生成器。不过，即使有了 AI 梗图生成器，仍然需要有人类的参与来进行编辑和设计，以便创造出更具创意和有趣的梗图。因此。AI 梗图生成器可以成为一个有用的辅助工具，但仍需要有创意和设计能力的人才来进行创作。好，那我们
0: 刚刚已经有聊，就是工作被取代的问题。我再假设一个问题：如果我的工作真的不小心被你 ChatGPT 被 AI 取代
1: 了，那又该怎么办呢？如果你的工作被 AI 取代了，你可以考虑以下几点：重新定位自己的专业技能和市场需求，了解哪些能力和技能是 AI 无法取代的。并积极学习新技能和知识，找到新的职业机会或转行到其他领域，寻找有前途的行业或职业，并努力学习相关知识和技能。与 AI 技术合作，寻找 AI 技术和人类工作的结合点，寻找可以与 AI 技术协作的工作，并发挥自己的创意和专业知识。投身自主创业，开发新的产品或服务，寻找市场的缺口和需要，并利用自己的创意和技能创造新的商机。总之，当你的工作被 AI 取代时，不要灰心丧气，而是要思考如何提升自己的竞争力，并找到新的机会和出路。有没有听到 AI 叫你
0: 鼓励你说？当你的工作被 AI 取代，不要灰心丧志哦！<笑>哇，真是好正向哦 ！AI 其实偏正向哎，没有情绪这样子。好，那我,我,我再问到，如果啊，假如说我的客户叫我用像可能 Midjourney 啊 AI 生成图像，想砍我的价码。那我应该要怎么办呢？因为你不是说不会破坏产业环境嘛，可
1: 客户就硬是砍我啊，这样。如果你的客户要求你使用 AI 生成图像，并且想要砍你的价码，你可以考虑以下几个建议：解释你的价值，让客户了解你的创意和专业技能是无法被 AI 所替代的，并且这些技能和创意是为了创造高品质的设计和图像，而不仅仅是生成图像。倾听客户的需求，聆听客户的需求，理解他们想要的效果。然后提供方案和建议，让客户看到你的专业知识和价值，同时让他们了解 AI 生成图像可能存在的限制，提供替代方案，提供其他的设计或创意方案，让客户知道还有其他的选择，并且这些选择可能比使用 AI 生成图像更加适合他们的需求。灵活设定价格，考虑降低价格以满足客户的需求，但同时要确保你的时间和精力得到适当的报酬。总之，要在维持自己的专业和价值的前提下。与客户进行建设性的沟通，找到解决方案，达成双方都能接受的价格和条件。<笑>好，那一一样就是他叫你找自
0: 己找解决方法，没有啦，就是要良性做沟通啦。那其实现在有一些反对 AI 的艺术家跟客户，那我想问一下 ，ChatGPT 你会
1: 怎么说服他们呢？首先，我们必须理解反对 AI 的艺术家和客户的担忧和立场。他们可能担心 AI 会破坏传统艺术和文化的价值。或者担心 AI 工具会导致他们失去工作和收入。为了说服这些人，我们可以强调 AI 工具实际上是一种工具，可以帮助艺术家更快速、更高效的创作，而不是取代他们的工作。我们可以将 AI 视为一个新的媒介，可以开启艺术创作的新方式和可能性，而不是取代现有的方式。另外，我们可以引用一些成功的案例和例子，例如使用 AI 生成的艺术品已经在拍卖会上卖出高价。显示出人们对这些新形式的艺术作品的兴趣和需求。最后，我们可以建议与反对 AI 的艺术家和客户进行对话和合作，了解他们的需求和意见，并在此基础上共同探索如何使用 AI 工具，从而达到更好的艺术创作和商业效益。好、啊，除
0: 了就是破坏产业环境以外，其实 AI 也发生了很多争议。那我也来问这些争议。之前有一个 AI 生成的图像，赢得就是。电脑，就人类的绘图比赛。那我想问一下 ，ChatGPT， 你怎么看待这个争议？样
1: ，如果 AI 生成的图像赢得了图像比赛，这个结果本身并不代表 AI 比艺术家更好或更具创造性。相反，这可能反映出该比赛的评审标准和背景，以及对于 AI 生成图像的充分理解和接受度。同时 ，AI 生成的图像也不能取代艺术家的独特风格和创造力，因为 AI 生成的图像是基于已有的数据进行学习和生成。而艺术家创作的作品则包含着人类的想象力和个性特征。在这种情况下，我认为更好的方式是透过比赛评审的反思和讨论，来了解 AI 在艺术和设计中的优缺点，并且发展更好的标准和应用程序。此外，对于反对或担心 AI 在艺术领域的艺术家来说，可以寻求更多的沟通和交流，来增加对 AI 的理解和接受度。同时，也可以探讨更好的方式，如何使用 AI 工具。来支持和扩展自己的创造性和艺术风格
0: 。好，第二个以 AI 发起的就是图像类的争议，就是 AI 生成的图像其实会有版权的问题，因为有些人喂食就是已经有版权的图片。那我想问一下 c h a p g p t 你怎么看待这个版权争议呢
1: ？AI 生成的图像在版权方面可能会引起一些争议。一方面 ，AI 算法的训练数据往往是从现有的图像数据库中提取的，因此可能会引发对原始图像的版权争议。另一方面 ，AI 生成的图像本身是否具有版权保护也是一个问题，因为它们可能是由多个原图像合成而成，或者可能包含了其他人的素材。在这种情况下，建议最好的做法是征求法律专业人士的意见，以确保你在版权方面不会犯错误。此外，如果你打算使用 AI 生成的图像作为商业用途，最好确保你有相应的授权或许可证明，以保障自己的利益。虽然我觉得 c h g p t 的回答稍微有一点
0: 公关，但其实还是蛮有道理的。就是真的还是要钻求专业人士，不现在没有 AI 法律，所以你就认认真真穿求法律，然后一些看现在有没有要修法或者要制法、制定法律这样子。好，那下一题也是。特别的问题啊，就是也它也是争议啊。就如果有人开始贩卖 AI 产生的图像，这算不算侵占？就其实上面的这个版权问题延伸的。那我想问 ChatGPT 这样
1: ：如果有人未经授权贩售由 AI 生成的图像，并且该图像来源于受版权保护的图像，那么这可能涉及侵犯版权的问题。此外，如果这些图像是由某些特定软件或算法生成的，那么该软件或算法可能受到著作权保护。未经授权的贩售可能会侵犯软件或算法的著作权。如果你发现有人未经授权贩售由 AI 生成的图像，你可以采取一些行动，例如联系相关的版权拥有者或法律专业人士，寻求协助以保护你的权益。此外，你还可以报告该行为到相关的机构或机构，例如版权局或消费者保护机构，以协助他们采取相应的法律行动。
0: 好、啊，刚刚问题都属于 AI 的争议，我相信确实 GPT 回答的也非常的好，超公关的，超赞。<笑>好，那我想要问一下，就是现在的 AI 工具都怎么应用于我们的动画产业呢？可以分享吗
1: ？AI 工具在动画产业中可以应用在以下几个方面：前置作业，在动画制作前期 ，AI 工具可以帮助创作团队进行草图设计、色彩规划、场景布局等前置作业。从而提高创作效率和效果。影像处理 AI 工具可以帮助动画制作人员进行影像处理，如补洞、去噪、图像增强等操作，让动画画面更加流畅、清晰。中间产物生成 AI 工具可以生成动画制作中的中间产物，如人物模型、场景模型等，提高制作效率。运动捕捉 AI 工具可以用于运动捕捉，帮助动画制作人员更加真实地呈现人物或物体的运动轨迹。从而提高动画的真实度和流畅度。自动插帧 AI 工具可以根据影片的前后内容，自动生成中间帧，从而减少人工绘制帧数的工作量。总之 ，AI 工具在动画产业中的应用越来越广泛，从前制作业到后期剪辑，从人物建模到动画生成，都可以运用 AI 技术来提高制作效率和品质。就你刚刚
0: 回答，所以用 AI 创作的动画可以省下很多时间跟经费
1: 吗？使用 AI 创作动画的确可以节省部分时间和经费，但具体情况仍需视互动画的复杂程度和制作方式。例如，对于一些较为简单的动画元素，使用 AI 工具可以自动生成，并且可以大幅缩短动画的制作时间和成本；但对于较为复杂的场景和角色，需要人工制作的时间和费用仍然会很高。此外 ，AI 工具在创作过程中还存在着一些限制和挑战。例如，在生成细节和人物表情方面的表现可能还需要改进，因此 AI 工具可以为动画产业提供一定的帮助，但尚未能完全取代人类的创造力和技能
0: 。好，那既然可以提供一定的帮助，但其实不太能取代的话，那我还想要问，就是 AI
1: 工具应该要怎么应用在电影产业呢 ？AI 工具在电影制作中有许多应用，以下是一些例子：特效制作。使用 AI 工具可以更快速地生成高质量的特效，并减少手动操作的时间和成本。例如，使用 AI 技术可以自动合成场景，实现更加真实的特效效果。影片剪辑 ，AI 工具可以帮助制片人更快速地找到需要的镜头和素材，以及在剪辑时自动将视频进行分割和排序，从而减少剪辑时间和成本。人物建模 ，AI 工具可以帮助建立真实的 3D 人物模型，这些模型可以用于影视特效制作和游戏开发中。音效处理 ，AI 工具可以自动识别声音，消除背景噪音，增加对话清晰度，并自动添加适当的音效和音乐。总之 ，AI 工具在电影制作中的应用可以提高制作效率，节约时间和成本，并提供更高质量的结果
0: 。刚刚他讲的一些什么特效制作、影片剪辑都是 AI 可以辅助的，但我现在发现，其实有人开始要用 AI， 就是试验做写剧本
1: 的动作。那如果我用 AI 写剧本？这可以说是我的原创作品吗？使用 AI 写剧本的过程中 ，AI 模型可能会参考已有的电影、小说等作品，因此最终产生的剧本可能包含已有作品的元素或架构。此时，难以单纯的认定这部剧本是完全的原创作品。然而，如果你在使用 AI 的过程中能够适当的融入自己的想法和风格，并将剧本的内容进一步加工和改编，那么最终的作品仍然可以被视为是你的原创作品。总之。使用 AI 写剧本并不会完全否定你作为原创作者的身份，但需要注意适当的处理剧本中的参考和创意部分的搭配。所以，其实刚
0: 刚提到的就是 AI 技术其实没有不好，就是适当的搭配、适当的创意其实是可以作为辅助用的。所以 ，AI 技术没有不好，只
1: 是是不是真的就是有人会拿来骗人呢？是的 ，AI 技术本身并没有对错之分，只是使用它的人可能会有好坏之分，就像其他技术一样。AI 也可以用来做好事，也可以用来做坏事。重要的是，我们应该了解并认识 AI 技术的潜在风险和限制，并警惕不法分子利用 AI 技术进行欺诈和其他犯罪活动。同时，我们也要鼓励和支持那些利用 AI 技术做出有益贡献的人和组织。我刚刚其突然想到一件事
0: 情，就是。刚反对 AI 的 Chat GPT 会怎么说服他？那你觉得，因为他们反对 AI 的人都会说，人工制作比较有温度。Chat GPT， 你可以理
1: 解这样的立场吗？我能理解这样的立场。人工制作的作品通常会带有艺术家自己的风格和情感，这些都是 AI 无法取代的。此外，一些艺术家认为，使用 AI 生成作品可能会导致作品的大量生产和泛滥，进而对艺术的价值和意义造成损害。然而，我们也可以从另一个角度来看待 AI 的应用，它可以帮助艺术家更快地实现他们的创意想法，并探索出更多的可能性，同时也能让更多的人参与到艺术创作中来。因此，我们应该在利用 AI 技术的同时，保持对艺术的尊重和理解，并找到平衡点
0: 。好，其实 AI 现在这个领域现在就非常夯的话题，这让我想到，其实。近前几个月又有一个话题非常的哈，它叫 Meta Verse 元宇宙。那我想问，却 GPT AI 会不会像 Meta Verse 一样，就成为一个就是曾经很红
1: 但之后就会过气的话题呢 ？AI 是一种技术，不同于 Meta Verse 这样的概念，因此它不会像 Meta Verse 一样成为过气的话题。AI 的应用范围很广，可以应用于许多不同的领域，例如医学、金融、制造业等等。并且正在不断的发展和进步，所以 AI 仍然是一个重要且持续发展的领域，不会过时
0: 。那我想问一下 ，AI 那现在 MetaVerse 元宇宙发展到哪个阶段了？这样
1: ？目前元宇宙的发展仍然处于起步阶段，并且正在不断的发展和探索中。现在已经有许多公司和组织投入到元宇宙的建设和发展当中，并且开始出现了一些应用，如虚拟展览、虚拟活动、虚拟现实社交等。但是，元宇宙的概念和技术还需要更多的时间和精力去实现和发展，也需要不断的探索和解决技术安全和隐私等方面的问题。刚刚有提到，就发展元宇
0: 宙需要很多技术嘛？那现在还有哪些技术其实是需要做突破
1: 的呢？要发展元宇宙，还需要突破很多技术。以下是其中一些主要的技术：虚拟现实技术 （VR） 和扩增现实技术 （AR）。这些技术可以提供更逼真的虚拟环境和更好的互动体验。区块链技术，区块链可以提供一个安全的去中心化的数字货币交换和交易平台，以及用于验证和跟踪虚拟资产的数字资产管理系统。人工智慧 AI，AI AI 可以帮助在虚拟世界中创建更逼真的虚拟角色和更好的对话体验，以及更好的翻译、自然语言处理和推荐系统。模拟技术用于创建真实的虚拟物理环境和交互式物体，包括人物、场景和物品。云计算用于存储。处理和分享大量数据和资讯，以便用户可以在任何地方访问和共享元宇宙。音讯和视讯技术用于处理和流传元宇宙中的音讯和视讯流，包括高清视讯、3 D 音效、虚拟现实和扩增现实。安全技术用于保护元宇宙中的数据和用户隐私的安全系统和技术，包括加密、身份验证和数据保护等。总之，要发展元宇宙，需要从多个技术领域进行突破和创新。我刚刚有想到一个问题，就会不会元宇宙这个概念其实只是拿来诈骗用的呢？那却 g b t 你觉得嘞？元宇宙作为一个新兴概念，有些人可能会利用它进行诈骗或欺诈活动，但是这并不能否定元宇宙的价值和意义。像其他任何技术和概念一样，元宇宙的发展和应用需要监管和透明度，以避免不道德或非法活动的发生。同时，人们需要以开放和批判的态度去看待元宇宙，保持理性和警觉。以防被不良分子利用
0: 。然后刚刚聊了一些就是元宇宙的话题，所以我想问，却 JP 你，觉 AI 工具如何帮助发展元宇宙这个概念？既然它还是一个未来可能会大家朝
1: 向的一个方向的话 ，AI 工具可以在以下几个方面帮助发展元宇宙：图像生成 AI 工具可以生成大量的3 D 模型、贴图和环境图像，减少了建模的时间和成本，使得开发者可以更快速的创造出更丰富多样的元宇宙环境。语音和自然语言处理在元宇宙中，人与虚拟角色 （NPC） 等将会进行对话和互动。AI 可以提供自然语言处理技术，实现智能对话的功能，让元宇宙的世界更加真实。游戏 AI 在元宇宙中，人工智能可用于创建 NPC、智能角色、敌人等虚拟对手。AI 可以使游戏中的角色更有智慧，进一步提高游戏的真实感和可玩性。数据分析元宇宙的数据极为庞大 ，AI 可以通过对数据的分析。提供给开发者对元宇宙的营运和用户体验做出更好的决策。总之 ，AI 技术可以为元宇宙提供更多的创作工具和互动体验，促进元宇宙的发展。好、啊，
0: 聊完元宇宙，我们现在来聊就是台湾的动画产业的事情。那我想要先问一下， c h a t GPT， 台湾前十的动画公司有哪些？这感觉很陷阱啊，连我自己都不敢回答了、啊啊。我们交给 c h a t GPT 回答好了
1: 。以下是台湾前十的动画公司。按照公司名称首字母排 序： 三十七角度动画工作室、G.C.C. Channel、Kimman Cartoon Studio、Monkey Up Animation、Pilai International Multimedia、TaiChung Animation、TaiNan Animation Studio、T.D.C. Studios、Tommy Studio、Wolf Smoke
0: 哇，这些动画公司我都没有听过哎，真的是，其实这可能还是要再训练一下。但就是，嗯，这有些可能是国外的。台南动画公司有真的有这个公司吗？哦，我刚刚除了动画公司，我想再问一下，就是台湾前十的游戏公司 ，ChatGPT， 你可以回答吗
1: ？以下是台湾前十的游戏公司排名不分先后：台湾大宽屏、Gamania、Soft World、UserJoy Technology。IGS、Mob Arts、XPC Entertainment、Rayark、Winking Entertainment、Giga Media， 哇，至少十个台湾大宽屏是怎么回事？
0: <笑>呃，至少十个里面，我看到有有几个是真的有像 Rayark， 就是他真的有提到，所以他可能够红，就是红到就是。c GPT 知道，但我不是说其他动画公司不红哦，也不是这样讲，就是有没有喂食到这这个资讯的问题这样子。好，我刚刚问这两个问题只是做个简单的测试啊，没想到他给我一个很大的惊喜。我其实想问的是，我想问 c GPT， 就是台湾动画与游戏产业现今的发展，你
1: 觉得如何这样子？台湾的动画与游戏产业在近年来有相当不错的发展，以下是一些相关的资讯：动画产业。台湾的动画产业在近年来取得了一些重要的成就，包括在国际比赛中赢得奖项，例如国际动画节、金马奖等。此外，台湾也举办了许多国际性的动画展览活动，例如台北国际动画节、台湾国际动画节等。这些活动吸引了来自世界各地的动画爱好者和专业人士，也提升了台湾的动画产业国际知名度。游戏产业，台湾的游戏产业也有相当不错的发展，近年来出现了许多优秀的游戏作品，例如。《鬼灭之刃》手游、《原神》等等。此外，台湾也举办了许多游戏展览活动，例如台北国际电玩展、台湾国际动漫游戏展等，吸引了大量的游戏爱好者和专业人士参与。产业政策，台湾政府也积极支持动画与游戏产业的发展，例如提供税收减免、研发补助、海外行销支持等。此外，政府也积极推动产官学合作，加强产业与学术界之间的合作与交流。总结来说。台湾的动画与游戏产业在近年来有相当不错的发展，并且政府也积极支持产业的发展，这些都让台湾的动画与游戏产业在国际上更具竞争力，也为产业带来了更多的机会与挑战。<笑>哦，原来《鬼灭之刃》手游跟《原神》是我们自己产的
0: 、哦，<笑>是这样吗我？我们能到动画节，对，没错，其实台湾的影展那些都蛮兴盛的，我们其实也一直可以接收到大量动画的消息这样子，所以他、啊、这样讲好像也没有错这样子。然后，那我觉得。其实现在听众都知道，台湾动画游戏产业现在其实有一些瓶颈。那我想问 ChatGPT， 你觉得台湾动画游戏产业如何
1: 突破就是现在的困境呢？台湾的动画游戏产业面临着许多困境，其中包括资金、技术、创意、市场等方面的挑战。要突破这些困境，我认为需要以下几点：加强投资，政府可以加强投资，提供资金与奖励，鼓励企业创新，开拓新市场，提升技术。提升技术水平，发展更多新技术，例如 VR、斜线 AR、AI 等，扩大动画游戏产业的应用范围，增强创意，将台湾的文化、历史、传统与当代特色融入创作中，打造更有本土特色的作品，并提供多元的观点与故事内容，拓展市场，将目光放向国际市场，积极参与国际活动，增加曝光度，并找出新的商业模式，例如结合线上与实体体验的服务，合作共创。加强产学合作，建立生态系，共同探讨与发展更多新的产品与技术，提升整个产业的实力与竞争力。总之，要突破现有的困境，需要政府、企业、学界与社会各方面的努力与合作，共同打造一个健康、繁荣的动画游戏产业生态系。
0: 哇，确实 GPT 真的很公关的、欸，它可以当一个很好的政府官员。搞<笑>，我觉得就是，就是，这是，这是,這是个，真是个基本概念，可是详细要怎么执行，还是要了解一下。所以我想要知道一下，就是因为其实现在的台湾消费者现在选项很多，可以买很多。不同国家的动画或游戏商品，所以我想问一下 Trip g p d 你觉得该如何吸引台湾的消费者购买台湾的动画或游戏产品呢
1: ？要吸引台湾消费者购买台湾的动画与游戏产品，可以考虑以下策略：提高产品品质，提供高品质的动画和游戏，可以增加产品的吸引力，让消费者更有信心购买；建立品牌形象，透过行销和广告宣传，建立产品的品牌形象和知名度。增加消费者的认知度和信任感，增加多元化内容，提供多样化的内容，吸引不同喜好的消费者，并且可以扩大产品的市场，拓展网络渠道，透过社群网站、电子商务平台等网络渠道，让消费者更容易购买产品，推动产业发展，推动产业发展，提供更好的环境和支持，让产品更具竞争力，也可以增加消费者对本土产品的信任感和支持度。以上策略可以结合使用。来吸引台湾消费者购买台湾的动画与游戏产品
0: 。好，那既然我们都已经聊到怎么样吸引台湾观众，那我想要特别了解一下，台湾观众现在就是大家普遍、大家受欢迎
1: 的十部动画是哪十部？以下是台湾观众最喜欢的十部动画，不分特定顺序：《神隐少女》《生之行，你的名字》《鬼灭之刃》《君之名》《星际牛仔》《红豆绿豆》《One Piece》《刀剑神域》《索拉之星》。
0: 其实我觉得，除了一些就是我个觉得可能是日文翻译的问题以外，其实大部分都蛮准的。因为像《身影少女》真的在台湾很火，《圣之行》你的名字也是台湾很红的动画电影，然后还有一些动漫《鬼灭之刃》，他有提到这样，我觉得位时还不错，这个答案我还蛮可以接受。那我想问一下，就是这些动画，这些优秀受人喜欢的动画都有什
1: 么优点或特点呢？这些受人喜欢的动画都有各自的特点，以下是一些可能的特点：意念新颖。这些动画可能有新奇的想法或设定，能够引起观众的好奇心。角色设计鲜明，这些动画的角色可能都有各自鲜明的个性和外貌特征，让观众容易喜欢上他们。视觉效果精美，这些动画可能有高品质的画面和动画效果，能够吸引观众的眼球。剧情引人入胜，这些动画可能有引人入胜的剧情和故事情节，能够让观众跟随剧情一同进入故事世界。文化特色突出，这些动画可能有突出的文化特色。例如特定地区的风景、风俗、美食等，能够让观众产生共鸣。当然，不同的动画可能有不同的特点。以上只是一些可能的共通点
0: 。好，刚刚他讲这些优秀动画有的特点，我相信有一些台湾动画电影其实也有。那为什么台湾自制的动画电影一
1: 直都卖不出好票房？台湾自制的动画电影一直以来面临着很多挑战和困难，导致难以卖出好的票房。以下是一些可能的原因：制作成本高。动画制作需要耗费大量的人力、时间和资金，而台湾的动画制作产业规模相对较小，缺乏大量的资源投入，这使得制作成本相对较高。市场竞争激烈，国际上的动画市场竞争非常激烈，而且国外大片占据了很大的市场份额，这使得台湾自制的动画很难在国际市场上站稳脚跟。缺乏品牌力和行销策略，台湾自制的动画缺乏强大的品牌力和行销策略，难以吸引观众的注意力，这也影响了票房的表现。观众对本土动画的接受度不高，由于观众对于本土动画的接受度不高，可能由于缺乏宣传、不具备全球观点等问题，而这也导致了票房表现的不佳。总体来说，台湾自制的动画电影需要从制作成本、市场竞争、品牌力和行销策略等多各方面进行改进和提升，才能赢得更多观众的喜爱和青睐，实现票房上的成功。
0: 讲的其实非常中肯。那我想要问一下 ChatGPT， 既然你知道这个困境了，那你知道有什么解
1: 决方法吗？提升台湾自制动画电影的品质与水准是解决方法之一。这可能包括提高动画制作的技术，透过不断学习和创新，提升动画制作的技术和品质，让观众感受到更高水准的作品。加强剧本创作，精彩的剧本是成功动画电影的重要基础，可以吸引观众的兴趣，增加观影率。聚焦本土特色。将台湾本土文化元素融入动画电影中，使其独特性更加突出，增加观众的兴趣和认同感度。透过有效的宣传，提高观众对动画电影的认知和兴趣，提高票房成绩。探索多元化的发行渠道，除了传统的电影院发行，可以探索线上发行渠道，例如串流媒体平台，以扩大观众群。
0: 然后我觉得其实他真的讲话的蛮中肯的，这个偏见<笑>我们都知道，但他真的要做好难哦。好啦，那我想问一下 ，AI 可以让台湾自制的动画变得更好看吗
1: ？AI 可以帮助动画制作更好看，但是这不是一个单纯的答案。AI 技术可以用来提高动画的制作效率和品质，例如自动化绘制、拟真模拟和渲染等方面。然而 ，AI 并不能完全代替人类艺术家的创意和想象力。毕竟，动画制作不仅仅是技术的问题，还需要丰富的故事和角色设计、音乐、声音设计等方面的创造力和灵感。因此 ，AI 技术可以辅助动画制作，但需要和人类艺术家的专业技能和创意相结合，才能创造出更加优秀的动画作品。
0: 好啦，那非常感谢 Chat GPT， 就是回答我这些就是有一点奇妙的问题。那基本上就聚焦在动画产业的一些问题啊。那不知道就是听众觉得这节内容如何啊？那如果喜欢这节内容，或是不喜欢这节内容啊，都可以在下方留言处，或是在 i n s t a Instagram 找小编聊聊。因为这一集其实我自己觉得颇失业的，我也不知道剪出来好不好听这样子。最后呢，还是可以就是到 Podcast 的下方点链接去。看。看我们印 C G 这次网站报道 A I 数位娱乐新时代，了解现在的 A I 技术，和一些现在的观点，以及现在引起的争议有什么这样子。那这里是由印 C G 制作的 Parkes 节目，印 C G 老司机，我们就下礼拜见哦，拜拜。